0: Dios te bendiga. Hola, yo soy Rosa Laura Ruiz y esto es Inspira Fe en Cristo. Comenzamos un nuevo año, pero quiero invitarte a no hacer promesas, sino mejor a crear hábitos que glorifiquen a Dios. Tenemos por costumbre que cada inicio de año... Nos comprometemos y creamos promesas sobre qué tenemos que cambiar o sobre qué áreas de nuestra vida vamos a mejorar, pero en muchas ocasiones, cuando se llega a diciembre, nos damos cuenta que poco de lo que prometimos en realidad hemos cumplido. Y esto se debe a que en la mayoría de las veces simplemente establecemos objetivos o metas, pero no establecemos las pequeñas acciones que tenemos que realizar día con día, sino que más bien solamente. Solo ponemos una frase que nos llevará a un lugar a final de año, pero no establecemos los pequeños hábitos que día con día nos acercarán a la meta. Y hoy quiero compartirte algunos de los hábitos que necesitamos implementar día con día, actividades que cada vez que realicemos nos acercarán más y más a llevar una vida agradable a los ojos de Dios, pero también donde podamos crear una conexión con su Santo Espíritu. El primero de los hábitos que quiero mencionarte es agradecer. Cuando aprend aprendemos a agradecer por lo bueno, por lo que decimos que es malo, por lo que no entendemos o por lo que ya sabemos el resultado. Cuando aprendemos a agradecer, establecemos que dependemos de alguien mayor, que dependemos de Dios quien es el autor de nuestra historia y que nos permite tomar decisiones, pero que en esas decisiones traerán consecuencias de las cuales necesitamos agradecer, aun cuando nos hayamos equivocado, porque aun de todo se aprende. En 1 Tesalonicenses 5, 18 Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese todo implica cada situación, cada momento, incluso cada respiro. Necesitamos dar gracias por cada una de las acciones que realizamos incluso sabiendo o considerando que nunca nos faltarán. Como mover un pie, mover una mano, mover un dedo, el respirar. Esas actividades que no tomamos en cuenta porque sabemos que simplemente ahí están pero que es necesario que agradezcamos para que nuestro corazón siempre esté dispuesto y siempre reconozca que dependemos de alguien mayor. El segundo hábito es orar por la mañana. Orar por la mañana es platicar con Dios, no limitándonos a una hora, sino, <coughs> sino más bien al comenzar nuestro día. Esto para poner cada una de nuestras acciones en manos de Él y poder glorificarle en cada una de nuestras actividades. En el Salmo 143, versículo 8 dice, Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Cuando oramos por la mañana, ponemos en manos de Dios nuestro día y disponemos nuestro oído para escuchar hacia dónde dirigirnos o qué decisiones tomar durante ese día, para así por la noche poder agradecerle por cada una de sus misericordias. Pero sobre todo, cuando buscamos por la mañana al Señor, Él nos hace oír su amor y su misericordia. El tercer hábito es adorar y alabar a Dios. Adorar es rendirse por completo a alguien. Alabar es exaltar el nombre de Dios. Y si lo hacemos un hábito, adorar y alabar, crearemos ese hábito de modo que nos será sencillo poder agradecer, poder buscarle por la mañana y así también ser conscientes de que Él está con nosotros cada segundo de nuestro día. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Adorar y exaltar el nombre de Dios No solamente es por lo que Él hace en nuestra vida, sino por quien Él es en nuestra vida, es decir, ¿Qué papel toma en nuestros corazones y en nuestro día a día? Y por consecuencia, estos tres hábitos nos llevarán a querer conocerle más. A querer descubrir su personalidad, a querer saber cómo ha actuado desde el principio de los tiempos y cómo lo seguirá haciendo hasta el día de su venida. Y esto nos lleva a leer la palabra. Crear el hábito de la lectura de la palabra nos llevará también a conocerlo. No solamente de una forma personal platicar con él, sino de una forma histórica de cómo él ha actuado en cada una de, la, de las etapas de la Tierra. Para nuestro corazón es fácil olvidar la palabra, es sencillo recordarla solamente un tiempo y posteriormente no volverla a traer a memoria hasta que pasamos por una situación donde nos recuerda que eso ya ha pasado antes y que podemos descubrir la salida. En Josué 1.8 nos invita, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si la palabra de Dios está en nuestra boca día con día, de día y de noche meditando en la palabra, y si la guardamos y hacemos conforme en ella está escrita, las consecuencias de nuestras acciones traerán prosperidad a nuestro caminar. Cada actividad que hagamos tendrá una consecuencia positiva para nuestra vida, aun cuando no lo veamos así. Cuando aprendemos a, a emplear estos hábitos, Vamos también a empezar a escuchar la voz de Dios, a distinguir su voz y a poder ser conscientes de que Él habla a nuestro corazón conforme a la necesidad de nuestra vida. En el Salmo 143.10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando escuchamos la voz de Dios, aprendemos a ser guiados para ese camino estrecho que nos llevará a encontrarnos con Jesús en aquellas bodas del Cordero. Pero estos hábitos pueden decirse que ejercita nuestra vida espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios también nos invita a ser cuidadosos con nuestro cuerpo, a cuidar el templo de Dios. Muchas veces, a principios de año, queremos establecer rutinas de ejercicio, de alimentación, de cuidado de nuestro cuerpo, pero de nada sirven si no lo hacemos por honrar y glorificar el nombre de Dios. Podemos crear rutinas que son buenas, pero si nuestro corazón no está en agradar a Dios, no nos traerá una edificación a nuestro espíritu. Sin embargo, cuando priorizamos lo espiritual, creamos hábitos como los antes mencionados, pero también cuidamos el templo de Dios que es nuestro cuerpo, entonces podremos caminar en un balance en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual. Primera de Corintios 3.16 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando nos descuidamos, de manera física es decir que creamos malos hábitos que comemos mal, nuestro cuerpo se va deteriorando. Por el contrario cuando creamos hábitos saludables y a su vez nos alimentamos de lo que Dios quiere para nuestra vida, establecemos un equilibrio de modo que podemos caminar cuidando por completo el templo de Dios. Y estos solo son algunos de los hábitos que podemos crear no solo a inicios de año, sino cuando tomamos la decisión de darle un giro a nuestro actuar y ser conscientes de nuestras actividades. Pero vuelvo a recordarte, no prometamos que vamos a cambiar, mejor comencemos a actuar y a crear hábitos que sean para la gloria de Dios. Y Dios te bendiga, te espero en el próximo episodio y recuerda que esto es Inspirar en Cristo.